0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Wie ist die Lage so? In welchem Auto stehst du heute? Auf welchem Kreisverkehr? <lacht> es ist so ein Wendehammer
1: am Ende ja. einer Straße und hier ist so ein großes Tor. Und das stelle ich, stehe, also, na, falls uns Strafverfolgungsbehörden hören, das ist natürlich Satire. Ich, ja. ich stehe auf dem Parkplatz. Ja, Ähm. Aber es wäre lustig, wenn ich ja in so einem Wendehammer stünde, direkt vor einem großen Tor, in ja. der Hoffnung, dass jetzt hier niemand durch müsste.
0: Es ist total lustig, weil ich sitze gerade in einem großen Büro, gucke aus dem Fenster raus, auf einen Wendehammer mit einem großen Tor daneben, aber dort steht kein Auto. Es das wäre so du. toll,
1: wenn ich ja. dir so winken könnte.
0: Ja, wäre das lustig. Wir aber würden uns zuwinken und, und miteinander reden dabei. Ja genau, mit äh, unglaublichen Verzögerungen, muss man auch, <lacht> glaube ich. Aber...
1: Ähm, ich, also das wäre auch irritierend, wenn du hier wärst, weil ich bin in so einem, ich werde jetzt nicht genau sagen, in welcher Stadt, aber ich befinde mich hier in einer Stadt, die also den Status Stadt nach meinem persönlichen Ermessen nicht vollumfänglich verdient hat. <lacht>
0: Dormagen? <lacht> <lacht> also, sag mal, also, ähm, dass äh, du weißt, dass Leute hier schon Morsecodes entziffert haben und so weiter und die stehen morgen oh. da, wo du bist im Wendehammer. Oh, und das, das irgendwelche Blue Sky-Codes rumliegen.
1: Das ist eine sehr gute Aufgabe. Schnitzerjagd ja. wer das rausfindet, kriegt einen Blue Sky-Code ähm, sofort von uns. <lacht> ähm, und zwar, ich, also, ich, mein Pendelweg ist, ich wohne im Ruhrgebiet und ja. bin beruflich oft in Köln. Mhm. Irgendwo am Rande dieser Strecke gibt es eine Straße mit einem Wendekreis und dort befindet sich am Ende des Wendekreises ein großes Stahltor und dahinter ein Haus, ein Gebäude.
0: Das ist super.
1: Ich bin gespannt, ja. ob das jemand rausfindet, das wäre echt irre.
0: Dafür gibt es einen Blue Sky Invite Code ja. und alle anderen am Ende dieser Episode Koordinaten dran. Das Geocaching-Update, hört ihr hier. Und wir starten heute mit einem großen Block des, ähm, der Content-Moderation, weil da tatsächlich einige Dinge bei verschiedenen Plattformen gerade zusammenkommen, mit auch ganz verschiedenen Ansätzen, ähm, über die wir mal diskutieren müssen. Das ist ja ein Thema, das uns insbesondere bei X immer wieder umtreibt. Und äh, Social Media Today schreibt darüber, dass X Änderungen einführt, am Moderationsprozess für die Community Notes oder wie wir Freunde des ähm, gut verquast übersetzten Deutsch sagen, der kollektiven Anmerkungen. So. Und ja, da, da, da gibt es einmal einen neuen Benachrichtigungsfeed für die Community Notes, der öfter ähm, zu mehr Bewer Bewertungen von Community Notes auffordert mhm. und nochmal einen aktuelleren Ansatz für den Bewertungsalgorithmus damit die Stabilität der community notes verbessert wird. Was heißt das? Also einmal ist es ja so, dass die, dieses System für die community Notes ja darauf basiert, dass ähm, Leute die bewerten müssen. Ne, ist das hilfreich? Und wenn eine Community-Node genug Stimmen hat von Menschen auf beiden Seiten des politischen Spektrums, so mhm. ist die Formulierung von X, dann wird diese Community-Node überhaupt erst angezeigt. Mhm. So, das heißt, worauf sich die Leute einigen können, über verschiedene Weltsichten hinweg, das wird angezeigt. Und jetzt möchte X die Notizen, die mehr Bewertungen benötigen, besser hervorheben, damit schneller und mehr reagiert wird. Und die Hoffnung ist, die werden dann auch schneller angezeigt.
1: Das passt natürlich total zu dieser Studie, über die... Jetzt bin ich mir unsicher, ob wir darüber gesprochen haben oder ob ich mit deiner Urlaubsvertretung darüber geredet habe. <lacht> Ich glaube, es war nämlich äh, Letzteres. Es gab eine Studie. Ich, ich erzähle dir das mal so, als hättest du es nicht schon gehört. Ja, mach mal. Kann ja
0: sein. Vielleicht sage ich so nach, nach äh, drei Minuten, ach nee, das wusste ich schon. <lacht>
1: Timer läuft. Also, ähm, es gab eine Studie, ähm, nach der dieses, dieser Mechanismus dazu führt, dass 90 Prozent, boah, das, ich glaube, es waren 90 Prozent, ja. 90 Prozent der Community Notes, die die höchste Bewertung mhm. als nützlich erhalten haben, gar nicht erst angezeigt werden, weil es eben diesen, diese Gemeinschaftlichkeit oder diesen, diesen Konsensstatus nicht erreicht. Ähm, und das hat diese Studie damals stark problematisiert, weil gesagt wurde, das Prinzip Community Note funktioniert besser, <lacht> wenn ähm, man sich vor allem auf diese, diesen Entsch Entscheidungsmechanismus konzentriert, dass viele Leute etwas als nützlich einstellen, anstatt so einen Algorithmus noch davor zu schalten, der erstmal die NutzerInnen in Lager sortiert. <lacht> ähm, das war so das Ergebnis dieser Studie. Ich äh, werde wir vielleicht mal raussuchen. <lacht> äh, Gott. Äh, aber äh, ich, ich finde das gut, dass man sich dem annimmt auf X-Seiten, ja. denn diese Idee der community Note ist so gut, dass ich mir wünschen würde, dass sie einer von denen wäre, die andere Netzwerke sich mal abgucken würden.
0: Ja, das ist sie. Dabei bleiben wir ähm, und, und hoffen, dass daraus etwas erwächst ne? bei ja. allen... Ja, bei aller Vorsicht, die wir da anlegen müssen, weil es ist ja immer noch Elon Musk ähm, Exakt. und dazu kommen wir, gleich, äh, kommen wir gleich natürlich auch noch. Ähm, dann gibt es noch einen zweiten Punkt, dass X nämlich die Zahl der Community-Notizen, Community-Notes senken möchte, die erst auftauchen. Und dann wieder verschwinden, weil das ist ein Problem. ja. Also Du hast ja diesen Algorithmus, der sagt, da haben genug Leute beider Lager zugestimmt. Dann geht diese Community-Note unter so einem Posting online, ist zu lesen und dann entscheidet sich ein Lager, die zu torpedieren und sagt ah. dann, nee, ist nicht hilfreich, dann verschwindet die auch wieder.
1: Oh, ja, das ja. ist natürlich super problematisch.
0: Genau, und das, das ist schon zum Teil vorgekommen, auch bei Postings von Elon Musk, über die wir hier öfter gesprochen haben, wo wir dachten, na, ähm, was ist denn da, warum ist denn da die community Note verschwunden, weißt du? Und das, mhm. ähm, das ist nicht sinnvoll, natürlich. Ja, das ist so. Ja? Also da gibt es algorithmische
1: und ähm, Änderungen. <lacht> Und ich glaube, das Problem ist halt immer, dass solche Systeme fehleranfällig sind und vor allem, wenn sie dann so, man muss es leider so nennen, dilettantisch zusammengeschraubt werden, ja. wie viele Sachen bei X eben zusammengeschraubt werden, dann werden diese Systeme eben auch ausgetrickst und das funktioniert dann halt eben nicht mehr und wir haben auch schon mal gesagt, das ist so eine dieser wirklich zahlreichen Funktionen. Die in dem Moment, wo sie den einen großen oder auch kleinen Riss im Vertrauen bekommt, mhm. ähm, eigentlich die komplette Existenzberechtigung auf die äh, oder zur Frage oder zur Debatte stellt. Und das ist natürlich fatal bei so einer Idee, die eigentlich mal sehr gut geplant war. So.
0: Es ist interessant, dass an einem einzigen Tag so ganz unterschiedliche Punkte ähm, zum Thema Content und Policies auftauchen. YouTube bietet Creatoren, die gegen Richtlinien von YouTube verstoßen, jetzt die Möglichkeit, die Warnungen zu löschen, die sie da erhalten. Und zwar können Creator die Möglichkeit nutzen, einen Workshop, eine Schulung zu absolvieren, wenn sie so eine Werbung erhalten, Warnung erhalten. Und wenn diese Schulung dann abgeschlossen ist, dann hebt YouTube diese Warnung auf. Und, und zwar, wenn, sofern du nicht innerhalb der 90 Tage danach nochmal gegen dieselbe Richtlinie verstößt.
1: Also so eine Art MPU, MPU ich wollte, für Creator. Der,
0: Oder wie wir sagen Idiotentest beim, beim Straßenverkehrsamt, oder?
1: Ja, das ich wollte es jetzt extra nicht so despektierlich Wo, nennen. Aber
0: wolltest du den Begriff vermeiden, ja. ja eigentlich ja. ja also also bei, bei, bei mir in der Fahrschule haben alle immer Idiotentest gesagt. Ich habe mich noch nie näher damit auseinandergesetzt, vielleicht sage ich hier falsche Dinge, aber so klang es für mich auch. Ja. Also ja, auf jeden Fall, genau. Es ist so, es
1: ist so eine pädagogische Maßnahme. Ich ändere mich, boah, also das ist jetzt wirklich ein Stretch, dieser, dieser Vergleich,
0: der mir da ja, einfällt. Gavin Karlmeier, der Mann, der mich immer alt nennt, aber äh, setzt den Satz fort.
1: Nee, es ist, es ist kein, kein Alte, ein bisschen schon. So. In Düsseldorf. Der Name ist heute schon mal gefallen,
0: glaube ich, Düsseldorf. Ähm, ich bin übrigens nicht in Düsseldorf, falls du glaubst, das ist ein Hinweis. Ich hätte es super gefunden. Er ist so geheimnisvoll umschreiben und dann sagen ihr Name ist schon mal gefallen, Düsseldorf. Aber also, nee, ich bin nicht in Düsseldorf. Ähm, in
1: Düsseldorf gibt es doch diesen Rheintunnel. Kennst ja, der
0: Rheinufertunnel, ja klar. Ja, der.
1: Genau, da ist ja der. Ich glaube, er hieß äh, Blinder Blitz oder so, Stummer Blitz. Also da gibt es auf jeden Fall eine Blitzlichtanlage, die keinen Blitz ausstößt, um ja. dich nicht zu blenden, während du durch den Tunnel fährst, mhm. sondern der dich so blitzt, ohne Blitz, mhm. also der dich nur
0: Ja, also der, ja. der so, ja. fotografiert also, dich einfach nur. Der, genau. so, das der, war der Begriff. Der ja. Night Mode. So, und,
1: <lacht> äh, und da hat man damals diskutiert, wie ist denn eigentlich die pädagogische Maßnahme, wenn du erst einige Wochen später diese, ähm, diesen Strafzettel bekommst und nicht direkt diese sofortige, diesen sofortigen roten Blitz siehst, der dich sozusagen pädagogisch maßregelt. Und ja. ähm, und ich finde es eigentlich gut, sozusagen da jetzt so direkt auch noch eine pädagogische Antwort mitzuliefern, zu sagen, das hast du sicherlich nicht gewusst, sicherlich haben sie es nur vergessen, ähm, mhm. hier sind nochmal zur Erinnerung ein paar Informationen. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese, das ist jetzt hier, um in der Analogie zu bleiben, YouTube mahnt nicht nur, sondern YouTube zeigt dir jetzt auch direkt den roten Blitz, weil dieser, diesen Kurs durchzuführen, der hat natürlich auch so eine so eine nervige Facette und das nervige daran, das ist die pädagogische Maßnahme. Mhm. Also ich finde das erstmal gar nicht so doof. Es kommt natürlich total darauf an, für welche Content-Warnungen das gilt. Das äh, hast du, glaube ich, nicht gesagt bisher. ne?
0: Ja, für, also für alle, aber dann für die jeweiligen. Das ist das Interessante daran. Also erstmal, was, was du gerade beschreibst, ist tatsächlich ein Punkt. Ähm, YouTube hat vor vier Jahren damit begonnen, diese Verwarnungen auszusprechen, wenn du gegen Richtlinien verstößt. Und Mehr als 80 Prozent der Creator, die so eine Verwarnung bekommen, verstoßen wohl nie wieder gegen die Richtlinien seitdem. Krass. Also erstmal so, so ein wirksames äh, System. So. Und ja. jetzt wird es aber so laufen, dass Creator, wenn sie so eine Warnung bekommen äh, und dann den Kurs besuchen und 90 Tage lang dann nicht mehr gegen dieselbe Richtlinie verstoßen, ähm, dann wird das aus dem Kanal entfernt. Wenn du innerhalb der 90 Tage doch dagegen verstößt, wird das Video entfernt und der Kanal dann erst mit einer Verwarnung belegt. Mhm. Und wenn du nach ähm, 90 Tagen nochmal gegen die Richtlinie verstößt, ähm, wird das Video entfernt, erhältst eine weitere Verwarnung ähm, und hast dann die Möglichkeit, einen neuen Schulungskurs aber zu absolvieren. Okay. So, also pro Verwarnung so, sozusagen. Ähm, und es gibt noch eine Änderung. Und das ist vielleicht noch wesentlicher und zwar, und das ist der Punkt, den du eben hattest, die Verwarnung wird abhängig von der spezifischen Richtlinie ausgesprochen, gegen die du verstoßen hast das und nicht gegen den kompletten oder für die gesamte Lebensdauer deines Kanals.
1: Ach, das ist sinnvoll, ja. Also auf eine Art finde ich das klug, ähm, also. weil die These wahrscheinlicher ist, also nicht alle sind 100% kriminell, nur weil jemand hier mhm. anfängt beispielsweise Drogen zu verherrlichen, ist er nicht automatisch Glücksspieler, mhm. sondern ähm, der wird dann seine Lektion hier zu lernen haben, aber wenn er jetzt in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal weil jetzt irgendwie Werbung für Glücksspiel versehentlich, versehentlich Werbung für Glücksspiel macht, dann muss das nicht automatisch auch bedeuten, dass das was mit seiner Werbung für Drogen zu tun hat. So. Ja? Ja, okay. Und
0: alle Be äh, Beteiligten haben irgendwie was davon. Also erstmal die Creator, die erfahren näher, gegen was sie da überhaupt verstoßen haben. Also es ist natürlich eine spezifischere Auseinandersetzung dann mit den Richtlinien, finde ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Ähm, und sie haben natürlich auch mehr davon, weil sie ihren Kanal dann weiter monetarisieren können, ähm, vor der Schließung bewahren können, weil sie mehr Möglichkeiten haben, diese Verwarnungen auch wieder zurückzuführen. Das ist ein bisschen wie das wie Flensburg. Ja? Das ja. Flensburg von Social Media, YouTube. Ja, so. Die
1: Strikes waren ja auch schon so wie die Punkte. Also ja, und
0: also YouTube sagt, diese drei Strikes-Regel ja. bleibt. Ja, so. das ist auch das ist auch
1: sehr ja. klug, weil die ist ja auch vernünftig. Ich finde genau. dieses diesen pädagogischen Ansatz, den YouTube da fährt, finde ich angesichts der Art, wie YouTube von Content lebt, tatsächlich ganz klug. Also ich glaube, YouTube, da, wir, also wir reden hier trotzdem über das Niveau von einer unglaublichen Menge an Daten. Ja. Und Wir reden hier trotzdem über ein System, das auch nicht perfekt ist. Also auch bei YouTube gibt es sehr viele Dinge, die auf Content moderativer Ebene super problematisch sind. Aber YouTube hat nicht das Problem, dass es so stark mit Content gespült werden kann, wie Facebook beispielsweise. Mhm. Denn auch Videos hochzuladen, selbst wenn es ähnliche oder selbe Videos sind, ist immer noch ein anderer Prozess, als einfach nur über 8000 Accounts denselben Satz zu schreiben. Ja. Also ich glaube, dass die die, dass wir da immer noch über eine große Diskrepanz sprechen in der Anzahl der Inhalte, die YouTube moderier zu moderieren hat, gegen die, die Facebook zu moderieren hat und zweite These, ich glaube auch, dass dieser, da gibt es bestimmt auch einen soziologischen Fachbegriff für, den ich morgen in unseren Spotify-Kommentaren lesen kann, den kenne ich aber nicht, ich glaube, dass der Anteil, auf den, sage ich mal, 80 Prozent der Views fallen, auf die Gesamtmenge der Videos noch kleiner ist als bei Facebook. Mhm. Also, ich glaube, dass du einen, einen sehr kleinen Teil hast, der eigentlich einen sehr, sehr überbordenden Anteil der Aufrufe generiert. Und diese Menschen, die dort diese Inhalte platzieren, die sind viel wichtiger, A, zu erziehen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber zumindest denen, bei denen die Content-Richtlinien Einhaltung zu bewachen. So, mhm. zu moderieren, mhm. ist viel, viel wichtiger als bei denen ähm, wahrscheinlich, ich sag eine Zahl, 60%, 70% derer, die unter den 100 Views bleiben werden ja. für die Lebensdauer eines Videos. Ja.
0: Also diese Drys, Dry, Strikes, <lacht> die <lacht> Dry Strikes Regel wird äh, beibehalten, mhm. um es zusammenzufassen, aber man erreicht sie nicht mehr so schnell, diesen Punkt. Einfach, Ach, okay. Ne? Ah, ja. okay, na gut. So, ähm, und interessant in, in der Klarheit, dieses Systems, ähm, im Gegensatz einfach zu dem, was bei X passiert, ne? wo, wo wir immer so das Gefühl haben, naja, und auch mhm. in, äh, gegenüber dem, was bei Meta passiert. Mhm. Meta hat die Empfehlung seines, oder eine Empfehlung seines eigenen Oversight-Boards abgelehnt. Und zwar die Facebook- und Instagram-Konten des früheren kambodschanischen Premierministers Hun Sen zu sperren. Ähm, das Oversight-Board ist ein Gremium, das so in etwa sowas ist wie der Plattformrat, über den wir schon häufiger gesprochen haben. Mhm. Eingerichtet aber von Facebook selbst mit ähm, dem, ja so ein bisschen dem, dem Schein einer... Institutionen, die da richtig was durchdrücken kann und eine richtige Aufsicht hat. Das ist aber nicht so. Zum Teil ist Facebook gebunden an die Entscheidungen, aber zum Teil eben nicht. Und das zeigt hier dieser konkrete Fall auch ganz gut. Und Sen ist ein ähm, Diktator, mhm. ähm, der auch schon mal politische Dissidenten als Hunde bezeichnet ähm, und dem vorgeworfen wird, dass er Facebook und Instagram genutzt hat, um die Menschen aufzustacheln zur Gewalt. Und das Oversight Board hat diesen Fall vorgelegt bekommen. Ähm, Im Juni ähm, hat es dann Meta aufgefordert, die Konten von Hun Sen sofort zu sperren und eine Überprüfung vorzunehmen, weil äh, dieser Typ eine lange und beunruhigende Geschichte hinter sich hat von Menschenrechtsverletzungen, diese Plattform auch wirklich ähm, genutzt hat dafür, Drohungen auszusprechen und auch zu verstärken, also diese ganzen Mechanismen auszunutzen, die dahinter stecken gegen politische Gegner. Und Meta hat nur den Teil der Entscheidung des Oversight Boards akzeptiert, der verbindlich ist. Und das war ein konkretes Video zu entfernen, das wir jetzt nicht noch zitieren müssen und so. Aber ein Video aus dem Account von Hun Sen wird entfernt. Aber die Empfehlung, seine Konten vollständig zu sperren, die hat das Oversight Board unverbindlich ausgesprochen. Mhm. Und da sagt Meta, die Situation in Kambodscha erreicht nicht den Schwellenwert für die Einstufung als Krise. Das ist super interessant. Meta hat ein Crisis Policy Protocol, ähm, um einzuschätzen das Risiko eines drohenden Schadens, sowohl auf der Plattform als auch außerhalb. Das ist schon mal zum Einsatz gekommen, als man dann anhand dieser Kriterien geprüft hat, kann Donald Trump zurück auf die Plattform? Ja? und Da hat man gesagt, da ist zum Beispiel diese unmittelbare Krisengefahr und äh, die Gefahr eines Schadens abgeklungen. Und hier war es sozusagen andersrum, da ist sie noch gar nicht da. Ja? Also Hun Sen... Ähm, Klar, was er da macht, nicht gut. Einzelne Inhalte gesperrt, wie dieses Video. Aber es gibt keine Krisensituation der Art, die es rechtfertigt, den kompletten Account zu sperren.
1: Heißt das aber im Umkehrschluss, dass diese, also wurde dieses Protokoll erst nach der Sperrung der Donald Trump-Accounts eingeführt? Ja. Okay, verstehe. Ja.
0: Ähm, ja, nachdem das dann auch irgendwie Thema war. Ne? Wir klar. haben ja häufiger schon über diese Wahrnehmung von Willkür äh, gesprochen und wo wir jetzt sehen, wie wie klar YouTube da in seiner Kommunikation ist. Ne? Also das ist ja immer noch ähm, schwierig festzulegen. Ja? Eigentlich müsste das irgendwie ein unabhängiges Gremium tatsächlich festlegen, solche Regeln. Aber wenn du schon solche Regeln hast, wäre es zumindest gut, sie so transparent zu machen und dann auch durchzuziehen. Ja. Und das wird aber hier natürlich irgendwie, ja, sind viele Fragezeichen dran. Ne? Ähm, dann hast du dann so ein Board und das entscheidet dann sowas und dann hältst du dich trotzdem nicht dran, naja. So.
1: Ja, ja. Also es ist glaube ich, es ist aber auch eine sehr komplizierte Diskussion, ehrlicherweise, yeah. wann du einen solchen Eingriff für vertretbar hältst. Yeah. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass das Board offenbar diese Entscheidung da dementsprechend unverbindlich ausgesprochen hat, um eben nicht verantwortlich zu sein nehme ich an. Ja,
0: da, da habe hab ich gerade nicht genug Informationen zu, ja. ehrlich gesagt. Ja. Nee,
1: also wahrscheinlich, werden sie es auch nicht mhm. dazu geschrieben haben, so nach dem Motto, hey, wir wollen am Ende die Schuld nicht tragen, aber ähm, vor, vorzustellen wäre das ja und ich, ich finde halt mh, ich finde es gut, dass es so ein Protokoll gibt, ich finde es auch richtig, dass es ein Protokoll gibt, aber es bleibt Abwägungssache und gerade solche Länder des globalen Südens wie Kambodscha haben ja das Problem, dass sie eben in solchen Boards, in Gremien ähm, deutlich zu wenig Repräsentanz finden und damit meine ich jetzt nicht Repräsentanz im Sinne von jemand, der für den Präsidenten, Diktator, wie auch immer man ihn nennt, ähm, sprechen möchte, sondern jemanden, der auf humanistischer Ebene einstufen kann, wie richtig eine Sperrung jetzt zu diesem Zeitpunkt wäre. Das ist, glaube ich, ein Problem, das du in, in Ländern des Westens so nicht hättest. Also da war relativ klar einschätzbar, was nun mit Donald Trump ist und was nicht. Und ich finde das problematisch, dass es... Ähm, am Ende so sich jetzt so lange das zugeschoben wird, bis einfach die äh, Facebook die Entscheidung trifft, nee, das ist jetzt keine Krise, da passiert nichts.
0: Ja, und dazu kommt, ich habe eingangs gesagt, der frühere Diktator, er ist Anfang dieses Monats zurückgetreten, hat die Macht an seinen Sohn übergeben, nach ähm, fast vier Jahrzehnten. Also man kann auch noch zusätzlich sagen, dieser ganze Prozess dauert einfach zu lang. Ja, Und mhm. ähm, da ist dann nochmal zusätzlich die Frage, wie gut ist überhaupt dieses Oversight Board ne? und die Idee in dieser Form, ähm, wenn da nicht auch äh, Wumms hintersteckt, hinter solchen Entscheidungen?
1: Ja, keiner will der sein, der diese Entscheidung trifft, offenbar. Das ja. ist meine These.
0: Ja. Und da sind wir mitten im Punkt. X und der politische Diskurs. Also wir haben erlebt und begleitet, wie Elon Musk aus X eine Plattform geformt hat für die neue Rechte. Das ist unsere These zumindest. Und mhm. da sind die, diese Beteuerungen, die Redefreiheit auszuweiten, auf der einen Seite und gleichzeitig einfach diese strategischen Entscheidungen, die dazu führen, dass es eher die eine politische Richtung ist, die sich da laut das Wort nimmt. Und ähm, deshalb ist besonders interessant, was X jetzt ankündigt unter dem Titel Supporting People's Right to Accurate and Safe Political Discourse on X. Also die Plattform will einen korrekten und sicheren politischen Diskurs gewährleisten, was natürlich nach all diesen 197 Episoden, Haken dran, schon ein paar Fragezeichen an sich aufwirft. So, Also was ist angekündigt? Ich würde mit dir gerne mal diese Ankündigung durchgehen. Sehr gerne. Erstens, wenn Wahlen stattfinden, will X vor die Welle kommen, also schneller sein als Menschen, die die Plattform nutzen, um Wahlen zu beeinflussen. Ähm, Zitat, wir bauen unsere Sicherheits- und Wahlteams aus, um uns auf die Bekämpfung von Manipulationen, die Aufdeckung nicht authentischer Konten und die genaue Überwachung der Plattform auf neue Bedrohungen zu konzentrieren.
1: Mhm. Das, also vor die Welle kommen ist halt immer eine, ist ein geiles Buzzword. War mein
0: Begriff, ne? haben die so, nicht ja. genutzt, ja. Ähm, aber so, so las ich so das So liest sich dann, das, ja, ja, ja
1: klar. Ähm, meinetwegen, also wenn sie es schaffen. Ja. Ne? Ja, aber mach mal weiter. Ich glaube, wir, wir brauchen das große Bild.
0: Zweitens, wir haben Richtlinien aufgestellt, um die Sicherheit und Authentizität, oh, dieser Begriff, Authentizität von Konversationen auf Ex zu schützen. Bei Wahlen bietet unsere Civic Integrity Policy, uh, Integrity Policy eine zusätzliche Schutzschicht, die für einen begrenzten Zeitraum vor und nach einer Wahl gilt, vor und während einer Wahl. Und wir aktualisieren diese Policy, um sicherzustellen, dass wir das richtige Gleichgewicht zwischen der Bekämpfung der schädlichen Arten von Inhalten, die Menschen einschüchtern oder dazu verleiten können, ihr Recht auf Teilnahme an einem äh, bürgerlichen Prozess aufzugeben und der Nichtzensur politischer Debatten finden.
1: Okay. Also bis jetzt noch viele Versprechen, aber wenige Wies, ne?
0: Ja, ja, ja. Und bei jeder ja. Betonung ähm, auch gleichzeitig das Recht auf Redefreiheit zu beachten, kriege ich ja immer Magengrummeln bei Elon Musk, der dahinter sitzt. sitzt. Ja, fühlt aber, sich ein bisschen
1: wisselig ja. an.
0: Genau, so alles ja. noch so äh, auf so einer schönen Adjektivebene, wo du denkst, genau. ja, es so war alles, stimmt alles. Ja, ne? genau. So, drittens, die Richtlinie wird auch mit unserer aktualisierten Durchsetzungsphilosophie Freedom of Speech, not Reach in Einklang gebracht. Wir werden oh. Beiträge, die als potenzielle Verstöße gegen die Richtlinie zur bürgerlichen ähm, Integrität äh, identifiziert werden, öffentlich sichtbar kennzeichnen, damit die Nutzer wissen, wann ihre Reichweite eingeschränkt wurde.
1: Das äh, Versprechen gibt es ja seit dem wir diesen Podcast machen, würde ich sagen, mhm. Mhm. Ähm, dass du Einsehen kannst, wenn du de facto geshadowbandt bist, was übrigens Elon Musk immer verflucht hat, weswegen er sogar Twitter-Files hat schreiben lassen, ähm, um zu kritisieren, dass es Shadowbands auf der Plattform gibt. Dann irgendwann hat er gesagt, Freedom of Speech is not Freedom of Reach. Hat also de facto den Shadowban ähm, so wie, äh, wie viele Rechte auf der Plattform unter eine Amnestie gestellt. Und jetzt wird der Shadowban auch noch transparent gemacht. Also, ja, gut. Mhm. Ja, aber wir sammeln erstmal.
0: Genau. Dann auf der Grundlage unseres ähm, Engagements für die freie Meinungsäußerung werden wir auch politische Werbung zulassen. Äh, das ist neu, neuer Punkt. Äh, Beginnend mhm. in den USA werden wir weiter spezielle Richtlinien für politische Werbung anwenden. Dazu gehört das Verbot der Förderung falscher oder irreführender Inhalte einschließlich falscher oder irreführender Informationen, die das öffentliche Vertrauen in eine Wahl untergraben sollen, während wir gleichzeitig versuchen, einen freien und offenen politischen Diskurs zu bewahren. Wir werden auch ein globales Zentrum für Werbetransparenz einrichten, damit jeder die politischen Beiträge, die auf X beworben werden, überprüfen kann, sowie robuste Prüfverfahren, um sicherzustellen, dass nur berechtigte Gruppen und Kampagnen werben können.
1: Letzteres finde ich super, super wichtig, mhm. ähm, weil, wir, weil es immer wieder diese Erzählungen gab, von denen ich nicht äh, äh, zu beurteilen vermag, ob sie wirklich wahlentscheidend waren, dass für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Werbungen ausgespielt wurden in der letzten Wahl, in der vorletzten Wahl in den USA um äh, Donald Trump entweder als den äh, Präsidenten für die kleinen Leute oder aber für den Präsidenten der reichen Leute zu framen, je nachdem, wer es angezeigt bekommen hat, also sehr plakativ gesagt. Deswegen finde ich dieses Versprechen, dass du alle politischen Werbungen einsehen kannst und ähm, auch zurückverfolgen kannst, für wen sie ausgespielt wurden, ähm, ein komplett notwendiges Versprechen. Mhm. Ähm, kennen wir übrigens aber meines Erachtens von Meta auch schon, richtig?
0: Ja, kennen wir das schon und die haben dann so eine Werbeplattform. Also, die, die Leute, die dann da so Research betreiben wollten und da wirklich mal was drüber erfahren, die haben die fanden die Plattform jetzt auch nicht so geil. Also, okay. das ist dann wieder die Frage, wie du das umsetzt. Ja. Und offen gestanden. Man hätte dafür ja auch eine API haben können, ne? um es wissenschaftlich gut kontrollieren zu können.
1: Ja, das will man ja offenbar nicht. Ja. <lacht> ähm, das ist ein anderer Gedanke, dieses Untergraben der Legitimation einer Wahl. Ja. Würde das bedeuten, dass Donald Trump nach
0: diesen Richtlinien eingeschränkt würde? Das ist genau mein Punkt. Als ich das gelesen habe, wenn die das so formulieren, mhm. dann müsste so ein Fall wie am 6. Januar 2020, war das nicht wahr? 6. Januar ich 2020. Glaube, 21. 21. Ja. Sturm aufs Kapitol, ja. So, da hätte man doch dann genau dieselbe Entscheidung treffen müssen. Ja.
1: genau Oder? die, die übrigens auch äh, offenbar ja
0: verurteilt wurde. Ja, genau. Ja. genau. Ja? Und wenn man Transparenzhinweise ähm, unterbringen möchte, übrigens, ähm, das war ja der, der Punkt, einer der Punkte davor, ja, also dass Nutzerinnen und Nutzer auch angezeigt bekommen, warum einzelne ähm, einzelne Postings ähm, mit weniger Reichweite versehen sind und so, dann hat man ja auch ein Shadow-Banning, äh, das ja. nur nicht mehr so shadowig ist, äh, nur, nur die Frage, warum wurde das dann eingeschränkt, ist, also da ist die Frage einfach verlegt, ja, Ja genau. die Kriterienfrage. <lacht> Also, da drehen wir uns doch genau in dem Kreis gerade, den wir äh, vorher gesagt haben in unserer ersten Episode hier schon.
1: Also ich wollte es gerade sagen, eigentlich schließen wir jetzt genau ja. diesen Kreis. Elon Musk wird immer wieder da ankommen, wo er losgelaufen ist. Dann können wir ja hier aufhören, genau. <lacht> <lacht> dann tschüss. So. Nee, ja. aber das war ja genau die, die Arbeitsthese, mit der du hier damals angefangen hast. Ja. Äh, und jetzt kommen wir, genau jetzt kommen wir an den Punkt an, wo solche Richtlinien dann festgeschrieben werden,
0: wo wir sagen, hey Leute. <lacht> Warte ja. mal. ja, ja. Also, ähm, sehr interessant. D das, da ist noch ein vierter Punkt zu den Community Notes, ähm, aber da haben wir ja eben schon drüber, drüber gesprochen und das so ein bisschen nochmal rausgezogen. Ähm, also, Wahnsinn.
1: Wirklich Wahnsinn. Ja. Wirklich Wahnsinn. Ähm, ich habe da immer Bauchschmerzen bei diesem Thema. Mhm. Ähm, und das ist jetzt wahrscheinlich, Vorsicht, Meinung, <lacht> also, ich vertraue Ex nicht, was... Fragen der Fairness angeht, vor allem nicht, was die zwei unterschiedlichen Lager anbelangt. Also ich habe kein Vertrauen darin, dass hier demokratische Inhalte genauso behandelt werden wie republikanische Inhalte ja. und ich werfe ähm, schon jetzt vorab äh, Musk und X vor, hier genau so zu handeln, wie sie eigentlich Twitter zuvor vorgeworfen haben, sich zu verhalten. Ja, genau das ist es. Ja Und das, das, ähm, das Geschmäckle werde ich auch nicht los, auch nicht, wenn solche Richtlinien geschrieben werden. Das müssen sie dann erstmal beweisen. Also ähm, sie haben jetzt eine Wahl vor der Brust und sie haben die Möglichkeit, mich zu überraschen. Ich bin bereit, mich überraschen zu lassen, aber ich gehe erstmal skeptisch in die ganze Geschichte und habe eigentlich eher Bauchschmerzen.
0: Funktionen und Emotionen. Da habe ich jetzt heute eine richtig lange Liste. es ist ein Punkt. <lacht> und wenn du keine Emotionen dazu hast, dann ist es auch sehr schnell wieder vorbei. Ähm, X daily schreibt, ähm, dass jetzt auf allen Geräten und in allen X-Umgebungen, egal welche App du nutzt und so weiter, es möglich ist, die Registerkarte Gefällt mir in deinem Profil auszublenden. Ich ich fühle gar nichts. Na gut, dann ähm, machen wir noch kurz den, den Rest, den wir hier an <lacht> Themen liegen haben. Rhode Island hat X jetzt auch eine Geldtransmitterlizenz erteilt. Das finde ich einen fantastischen Namen, Geldtransmitterlizenz. Nach Arizona. Ist das Missouri, der deutsche
1: Begriff oder ist das ein, wieder so ein Google-Übersetzungsding? Ja, das Begriff ist so ein ja, okay.
0: Übersetzungsding. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: nach Arizona, Missouri, Georgia, Maryland, Michigan und New Hampshire fehlen noch ein paar. Wir bleiben gespannt. Ähm. Dann also Bericht. wem das
1: ja. dazu eine Sache ne also wem für alle die uns hier so aus Deutschland hören das sind ja doch wahrscheinlich ein relativ großer Anteil alle die sich über diese ganze Ministerpräsidentenkonferenz in Corona geärgert haben seid einfach froh dass ihr nicht in den USA eine Bank eröffnen wollt <lacht> ja, genau. du musst 51 Genehmigungen einholen das ist völlig unnötig kompliziert Punkt ja Jetzt fange ich schon an, das bürokratische System der USA zu verteufeln. Wie, wie, was hat uns bloß so ruiniert, Dennis?
0: Wir, wir können auch rübergehen nach Irland. Ähm, Bitte. Business Plus Irland schreibt, ähm, MitarbeiterInnen, die nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk entlassen wurden, äh, im Büro in Dublin, ne, mhm. ähm, haben einen Teil der Abfindungen erhalten, Hä? die bei insgesamt 12,7 Millionen Euro liegen. Ähm, und das entspricht einer durchschnittlichen Abfindung von 91.000 Euro für jeden der 140 früheren MitarbeiterInnen, wenn sich das überhaupt so gerade verteilt. Das wird es natürlich nicht tun. Aber äh, Twitter hatte in Dublin mal 325 Mitarbeiter ähm, bei Personalkosten von 43,5 Millionen Euro. Und das wiederum waren dann 134.000 Euro pro Mitarbeiter im Jahr. Da mhm. ist also Ex jetzt mit den 91.000 doch ganz gut weggekommen.
1: Aber also, dass sie die Abfindung zahlen, ist ja schon wirklich ja. eine Überraschung. Jetzt, also wenn wir mal, wenn, also wenn ich jetzt, also, lass mich mal kurz atmen. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der hier, also wenn wir hier der Verschwörungspodcast wären, ne? Mhm. Was unterscheidet denn den europäischen Markt vom amerikanischen Markt, dass er jetzt in Europa anfängt, Abfindungen zu zahlen und sich sozusagen als der gute ex Arbeitgeber positioniert und warum tut er das in den USA nicht? Mhm. Ähm also mir fällt da eigentlich nur diese eine Geschichte ein, die wir auch Meta die ganze Zeit unterstellen, dass man sich eigentlich gerade in Europa nichts zu Schulden kommen lassen möchte, ja. was irgendwie dazu führt, ein schlechtes Licht auf das Unternehmen zu werfen, um damit in Hinsicht auf den Digital Services Act sehr schmerzhafte Strafen zu provozieren.
0: Ja, das äh, äh, ja, wäre also einfach die andere Gesetzeslage. Ne? Wäre auch mhm. meine, mein Tipp. Mhm.
1: Mhm. Gut, aber das sind wir ja alles nicht, deswegen machen wir weiter.
0: So, schnell zurück nach Kanada. Das, äh, Reuters schreibt, dass dieses, diese Nachrichtensperre, das äh, Verbot für Nachrichteninhalte von Meta, die Nutzung von Facebook dort nicht beeinträchtigt. Also das die täglich so. aktiven Facebook-Nutzer, die verbrachte Zeit mit der App in Kanada sind etwa unverändert geblieben. Seit Anfang August, da hat Meta damit begonnen, Nachrichten zu blockieren. Aber das ist doch schrecklich, oder? Ja, 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 finde ich auch. Weil das heißt ja, oder, ja. Es ist einfach, oder es ist einfach ein ehrliches Statement darüber, dass Leute einfach diese Plattform nicht für den Nachrichtenkonsum nutzen. Aber ja, ich also würde auch sagen, ich, das da ist bin,
1: Ich weiß nicht, ob ich die These mitgehen würde oder ob es nicht einfach bedeutet, ja, dann machen die Leute da halt andere Sachen. Dann ja, kriegen oh, sie halt ah, einfach ja. nur nichts mehr mit und ja, sind ja, nicht ja, mehr informiert. Also das ist ja ein ganz, also das heißt, also das, ist nur, das führt wieder nur dazu, dass ich so frustriert bin. Ja. Dass ich so, so eine Frustration von der Menschheit empfinde. Ja. So Ohne nämlich. Kanada angreifen zu wollen.
0: <lacht> Nur die Kanadier. So. <lacht> Dann kommen wir doch zu unserem Zahlensender zum Abschluss. So. Die, äh, die, die, die Codes sind zu früh raus alle, irgendwie so um 8 Uhr. G heute gibt's 7 Uhr. Uhr, also gestern, und, am gestrigen sieben,
1: Mittwoch um ja. 7 Uhr und wir hatten gestern deutlich mehr Codes als sonst. Ja. Ähm, für alle, die sich wundern, was, was machen diese beiden Typen mit diesem Gong und was reden sie da? Das ist immer das Ende der Episode. Wir lesen Blue Sky in White Codes vor uns für so lange, wie wir merken, dass, da, dass es ein bisschen Interesse gibt. Und wir haben gestern, äh, vorgestern hier Morse Codes vorgelesen und die wurden auch frühzeitig entschlüsselt dementsprechend. ach so da muss ich Housekeeping. Oh, oh da oh. bin ich jetzt unvorbereitet. Warte, das habe ich dir, glaube ich, geschickt. Moment. Und zwar Housekeeping. Den morse hat nicht Scribble entschlüsselt, wie wir hier fälschlicherweise behauptet haben, sondern Arndot. So. Das müssen wir einmal ganz kurz ähm, platzieren. ich hatte noch ein Housekeeping. Warte. Ähm, der, hier, ich spreng das hier alles, ne? Ist das ein Problem? Ja, spreng mal. Okay, und zwar ähm, dass du, wir haben gestern über Metrikeninflation gesprochen. Mhm. Und das meint eine Aufblähung, also ein künstliches Überholen, äh, Überhöhen von Zahlen. Das ja, hat genau. an in die in die Spotify-Kommentare geschrieben. Ich. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber einmal nochmal gesagt haben.
0: Gut. So, und jetzt sind wir bereit für neue Codes. Mhm. Und ähm, wir beginnen mit denen von Goodl. Mhm. Ähm, wie immer beginnen die Scotes mit einem B-Sky Social Minus.
1: Ach, Scotes haben wir jetzt auch.
0: <lacht> das ist gut und ich, ich, ich fange einfach an zu lesen. 66JLR-D6C4D Trennung. IHD3P-32E4X Trennung. PJCS3-23CKT Trennung. Mit zu weitermachen?
1: Ja, ich habe hier zwei Codes von Sven ja, ähm. ja, ja. Viel, viel Spaß damit. Ja. Die sind allerdings in binär. Ja. Ähm, ich wusste nicht, dass man Buchstaben in binär ja, ja. codieren kann, aber ich trage sie vor, viel Erfolg. Ähm, da gibt es Leerzeichen dazwischen, ich lese das Leerzeichen dann einfach mit. 01101011 Leerzeichen 01101001 Leerzeichen 01111000 Leerzeichen 01101111 Leerzeichen 00110100 Vermutlich ist da die Trennung das Nee,
0: das Minuszeichen ist da. Es ist ein Code und die Hälfte Ach, das ist Ah, das ist ein Code.
1: hast du es hast du zurück kannst du binär sprichst du fließend binär denn? Ich
0: spreche fließend
1: binär. ja. cool. Dann mache ich weiter. Leerzeichen. 01101110, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Leerzeichen 01101000, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Leerzeichen. 00110111, 1, 1, 1, 1. Leerzeichen 01110011, Leerzeichen 01100100. 0. Trennung. Ja.
0: ja. Also, es ist ähm, immer diese acht äh, Ziffern, ja. sind immer acht Bit, ergeben zusammen einen Byte. Und das ist immer ein Buchstabe. Weißt du? Weil, bitte, äh, bitte ein Bit. Bit. kannst du 2 hoch 8 gleich 256 verschiedene Zeichen bilden. Aber das nur am Rande. Das nur am Rande. <lacht> Wollte Drei ich ja mal kurz loswerden. <lacht> dreiecks Autor hat uns die folgenden Codes geschickt. B5TAD-M3WVX-Trennung. BZBU3-JISC3-Trennung. GYAI7 minus C4ANO. Trennung R H -F -E -D minus 56YHU. Trennung.
1: Dann findet ihr einen Invite-Code in den Spotify-Kommentaren von gestern von Ben. Den lese ich aber nicht vor, den müsst ihr euch selber suchen. Und wir haben noch Codes von Thomas, die lauten wie folgt: CM5 W7- XH6TC Trennung RAQ5R minus NL4XJ Trennung KTOEA minus ZAIJX Trennung
0: So, reicht für heute, oder? Die von René schieben wir auf morgen noch? Die von
1: René gibt es morgen, ja. Ja, so Die sind eh, muss man dazu sagen, die sind uns durchgegangen, die sind vom 22. August
0: so. Dann kommt es
1: auf den Tag jetzt auch nicht mehr an.
0: <lacht> ja gut, okay. <lacht> oh mein Gott. Sorry René. Und schlechtes, sorry alle, die den gerne hätten. Schlechtes Housekeeping. Sag ja, unser,
1: unser Community-Management-Team war im Urlaub.
0: Ja, das kriegen wir wirklich morgen besser hin, wenn das Community-Management-Team zurück ist aus dem Wo waren die? In Bayern? Oder? Äh, in Chromunien? Chromunien. Das ist mhm. schön. Das ist Teil der EU, glaube ich. ne? Auch.
1: Mhm. Ja aber ich frage mich ob ex da schon die zahlungslizenzen äh, erteilt bekommen hat
0: klären wir Klär morgen. morgen
1: bis morgen